0: Eu me lembro aquele dia quando recebi uma pessoa no meu gabinete pastoral para um tempo de aconselhamento. E eu ouvi aquela história daquele homem que chorava comigo, nós choramos juntos, nós oramos a Deus juntos. E enquanto eu ouvia aquela história, eu fui sendo tomado de uma profunda tristeza. Que era uma mistura de compaixão, mas também de perplexidade, especialmente também de, de impotência, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que aconselhar e na verdade eu só pude chorar com ele e clamar a Deus que o abençoasse, mas também eu não sabia nem mesmo como orar por ele. Eu não sabia o que pedir a Deus por ele. Quando ele foi embora, eu me sentei novamente depois de me despedir daquele homem e eu lembro que eu tive uma profunda crise de choro. Chorei muito na presença de Deus, com sentimentos muito misturados. Compaixão por aquele homem, ao mesmo tempo uma certa culpa de agradecer a Deus que eu não estava naquela situação porque eu pensei eu não sei se eu suportaria viver o que aquele homem estava vivendo e eu me senti culpado eu me senti culpado de ter um lugar para voltar uma casa para voltar, uma família para voltar eu voltaria para minha casa no fim daquele dia e eu pensei esse homem não tem para quem voltar, ele, ele não tem nada. Ele foi embora e, e eu não sabia o que fazer por ele. Eu me senti envergonhado, me senti impotente. Acho que me senti com um pouco de, de constrangimento diante de Deus me julgando inadequado para estar naquele lugar, eu falei, o senhor bem podia ter mandado esse homem para conversar com outro pastor, não comigo. E aquilo me marcou muito profundamente e eu fui falar com o meu orientador espiritual. E contei para ele essa história e eu disse, olha, eu não sabia o que dizer, o que orar, eu não enxergava uma solução para aquele problema eu, eu não sabia como que ele poderia sair daquela situação porque aparentemente não tinha saída e quando a gente está sofrendo e a gente está no meio de um problema a gente pensa o seguinte é que Deus pode resolver ou que a gente pode deixar aquele problema e ir embora do problema e tentar ir para um outro lugar e que o problema vai ficar distante ou Deus resolve ou eu vou embora Mas Aquela situação era de tamanha complexidade que eu não via solução. E nem como que aquele homem poderia ir embora. E eu não sabia nem mesmo o que pedir em favor dele. E contei isso para o meu orientador espiritual, que ficou em silêncio, me olhou e disse a sua... a sua partilha como pastor e como orientador espiritual desse homem não é resolver o problema dele, nem dar soluções para ele, e nem dar orientações e conselhos de solução. O lugar que você ocupa na vida desse homem, que Deus colocou você, é o lugar de ajudá-lo a perceber Deus com ele. Ajudá-lo a enxergar na situação em que ele está, na situação em que ele vive, ajudá-lo a perceber Deus presente para que ele tenha uma experiência com Deus e não com você, não com o seu conselho, não com a sua sabedoria, não com a sua falta de sabedoria e, e não com a sua solução. Esteja com ele e ajude-o a perceber Deus e, e, e que ele tenha uma experiência com Deus, porque Deus está ali. E aquilo fez total diferença na minha vida e já há muito tempo que que eu me ocupo em discernir a presença de Deus comigo e discernir onde está Deus nas circunstâncias, nas situações da minha vida, por onde Deus está se mexendo, se movimentando, o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer em mim, o que Ele quer fazer por mim, o que Ele quer fazer através de mim. Em outras palavras... Eu aprendi isso, que nas situações mais complexas e conflitivas e, e agônicas da minha vida, eu não procuro soluções, eu não procuro portas de saída. Eu me coloco diante de Deus para tentar experimentar, discernir, perceber a presença de Deus comigo, porque esta é uma promessa e uma verdade da Escritura Sagrada para nós. Essa é a boa notícia do Evangelho, Jesus é chamado Emanuel e Emanuel é Deus conosco, Deus conosco, Deus está aqui conosco. E isto é uma verdade da palavra de Deus, eu me lembro de Franz Rosenzwein, esse filósofo judeu, ele diz que a melhor coisa, o melhor que um homem pode esperar é andar com acompanhado pelo seu Deus que privilégio maravilhoso é andar acompanhado pelo seu Deus eu lembrei de Gênesis 17 quando Deus fala com Abraão em Gênesis 17 Deus diz a Abraão eu sou Deus Todo-Poderoso anda em minha presença e ser perfeito e quando eu vejo isso na palavra de Deus, esse anda em minha presença e ser perfeito, eu não, eu não estou pensando na perfeição moral. Eu estou pensando muito mais na perspectiva de Crônicas 16, que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles cujos corações são inteiramente dele, para que Deus se mostre forte. É esse coração inteiro para Deus que é o ser perfeito. Quando Deus diz, anda em minha presença e ser perfeito, é como se ele estivesse dizendo para Abraão, não se esqueça, você é um homem que vai andar acompanhado pelo seu Deus. E ele está dizendo isso para você, para mim, para nós, você é uma mulher que vai andar acompanhada pelo seu Deus, não se esqueça disso. Deus está com você, Deus está conosco. Quando Josué está andando pelo deserto e ele está em fuga porque o povo está escravizado no Egito e ali a gente chega em êxodo capítulo 3 e Deus fala com Moisés de dentro daquela sarça que, que arde, mas não se consome. Deus manda que Moisés vá falar com o faraó Deixa meu povo ir para me prestar culto, para me servir. E Deus diz assim para Moisés, eu serei contigo. Porque Moisés diz assim, mas quem sou eu para falar com o faraó? Eu vou chegar lá e dizer que uma plantinha pegando fogo mandou que eu viesse aqui libertar um povo. E Deus diz para ele, eu serei contigo. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, não se esqueça Moisés, você é um homem que anda acompanhado pelo seu Deus. A mesma coisa acontece com Josué. Capítulo 1, não te mandei eu ser forte, ser corajoso, porque eu serei contigo. Não se esqueça Josué, você é um homem que anda acompanhado pelo seu Deus. É isso que Davi fala Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo Não se esqueça Davi Você é um homem que anda acompanhado pelo seu Deus É isso que fala Isaías o profeta para o povo de Israel Não tenham medo quando vocês passarem pelas águas, elas não vão afogar e submergir vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, elas não vão queimar vocês. As chamas não vão queimar vocês porque, porque eu serei contigo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu serei contigo. Não se esqueça, Israel, você é um povo que anda acompanhado pelo seu Deus. Não se esqueça, Aibabe. Você é uma igreja que anda acompanhada pelo seu Deus. Não se esqueça, Jesus é Emmanuel. Não se esqueça que Jesus, quando ressuscitado, reuniu seus discípulos e disse Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, saiam e digam que há um novo Senhor no universo. Ele ressuscitou e que todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar e que eu, Jesus Cristo, sou o Senhor. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não se esqueça, a igreja, você é uma comunidade, você é uma família que anda acompanhada pelo seu Deus. Quando a gente lê as histórias da Bíblia Sagrada, que são tão maravilhosas, essa promessa de eu serei contigo, você anda acompanhado pelo seu Deus. Essa é uma verdade tão profunda, que quando você lê a Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 39, você vê José sendo traído pelos seus irmãos e vendido como escravo para o Egito. E então José chega à casa de Potifar, um oficial egípcio. E a Bíblia diz, leia o capítulo 39 de Gênesis, que a mão do Senhor era com José. A mão do Senhor era com José. E a Bíblia diz mais, que Deus abençoou a casa de Potifar por causa da bênção que estava sobre José. Potifar não sabia que estava sendo abençoado por ter um homem que anda acompanhado pelo seu Deus em sua casa, mas estava. Depois tem aquele incidente com a mulher de Potifar, que pratica um assédio contra, Josué, contra José, e, e José vai preso. Mas quando chega ali no final do capítulo 39 do Gênesis, diz que, Josué estava na, que José estava na prisão, e a mão do Senhor era com José. E, e o, o chefe da, da prisão encarregou José de cuidar de tudo. Porque aquele homem olhou para José e falou assim, existe alguma coisa diferente nesse homem que eu não sei o que é, mas ele vai se tornar o homem da minha confiança. Esse é alguma coisa diferente na vida desse homem que eu não sei o que é, tem nome, é Deus. Para nós atende pelo nome de Jesus. Para nós é o Espírito Santo sobre nós. As pessoas olham para nós e dizem, tem alguma coisa diferente nessa pessoa? Tem sim, nós somos pessoas que andamos acompanhadas pelo nosso Deus. Nós podemos ser vendidos, nós podemos ser traídos, nós podemos ser abandonados pelos nossos irmãos, nós podemos parar numa prisão por causa de acusações falsas, calúnias, nós podemos ser perseguidos, nós podemos sofrer, mas uma coisa é certa, nós somos pessoas que andamos acompanhadas pelo nosso Deus. Deus está conosco. Deus está conosco. Isso é tão verdadeiro que quando Moisés está no deserto e ele está a caminho da terra prometida com o povo que acabou de sair do Egito, lá pelas tantas, Deus fica o Velho Testamento com o povo e diz assim, olha, uh, Moisés, eu vou mandar um anjo acompanhar vocês, esse povo aí, porque senão eu vou destruir esse pessoal. E Moisés tem, tem a petulância, e Moisés tem, tem a, a ousadia, talvez a mesma ousadia que ele aprendeu com Abraão, que disse para Deus, enquanto intercedia por Sodoma e Gomorra, Abraão disse: Eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar com o Senhor. Então Moisés teve o atrevimento de falar com o Senhor e disse: Ah, o Senhor prometeu que estaria comigo. Não me faça seguir viagem por esse deserto se o Senhor não estiver. Se o Senhor não for comigo, não me faça ir. Porque eu sou um homem que só anda acompanhado pelo seu Deus. E Deus diz assim, sim Moisés, existe um lugar aqui em mim. e Fica aqui comigo porque eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. E você vai contemplar a minha glória, mas você não vai contemplar a minha glória face a face, porque ninguém pode ver a minha glória e não ser consumido, mas você vai contemplar a minha glória na forma de bondade. E Deus está conosco, sendo bondoso, e essa é a maneira como Deus mostra a sua glória para nós. Isso é tão verdadeiro, que Eliseu, profeta, Estava na cidade de Samaria e o rei da Síria, essa história está no capítulo 6 do segundo livro dos reis. Eliseu está em Samaria, o rei da Síria está em guerra contra Israel e o rei da Síria mandou cercar com seu exército a cidade de Samaria. Pela manhã, o ajudante do profeta Eliseu, um moço chamado Jeazia, acordou e quando olhou para fora para contemplar o dia que nascia, viu o exército sírio, voltou desesperado e amedrontado e falou com Eliseu, o profeta. Então Eliseu saiu, levantou os olhos aos céus e disse ao moço, não tenha medo, aqueles que estão conosco são em número maior. E Eliseu disse... Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E então Geazi tem a oportunidade de contemplar o exército de anjos do Senhor. Porque é o que a palavra de Deus diz, né? Que os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor, ao nosso redor. E eles estão conosco. Porque nós somos pessoas que andam acompanhadas pelo seu Deus. Isso é tão verdadeiro que o rei Nabucodonosor, da Babilônia, exigiu que as pessoas orassem e prestassem reverência a ele. Mas os príncipes de Israel que estavam naquele cativeiro, e essa história você encontra no livro de Daniel, no capítulo 3. Os príncipes de Israel, a elite intelectual de Israel, os jovens que estavam sendo formados para a governança de Israel, eles estavam lá e se recusaram a adorar o rei Nabucodonosor. E o rei deu ordens que quem não adorasse seria lançado na fornalha, no fogo. E Sadraque, Mesaque e Abdi-Nego foram lançados na fornalha. Mas a certa altura o rei diz, nós não lançamos três pessoas no fogo? Por que eu vejo quatro? Por que eu vejo quatro? porque nós somos pessoas que andamos acompanhadas pelo nosso Deus. Não tenha medo. Não tenha medo desse tempo. Tome seus cuidados. Faça a sua parte. Cuide-se. Tenha cautela, observe as orientações dos médicos, dos especialistas ouça a voz da ciência, é voz de Deus também, a voz da ciência também é voz de Deus, ela nos protege, então faça a sua parte, mas não tenha medo. Talvez a gente diga assim, Senhor, nós estamos lutando contra um vírus que se espalha, se multiplica, sofre mutações... O que vai ser de nós? Não tenha medo. Nós andamos acompanhados pelo nosso Deus. Tanto que a maior agonia de Jesus na cruz é justamente essa. O grito de Jesus na cruz é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus está fazendo eco ao capítulo 54 de Isaías quando se diz por um pequeno momento te deixei mas com grande misericórdia eu te recolhi essa agonia de Jesus como se o pai tivesse virado o rosto e ele grita no seu senso de abandono porque não há sofrimento e dor maior do que a a perda da conexão com a presença, a perda da comunhão com Deus. E aí Jesus grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas é por causa desse grito de Jesus na cruz e da sua ressurreição que nós não precisamos ter medo. Porque Deus nunca nos abandonará, nunca nos abandona, Deus está conosco. Nós somos homens e mulheres que andamos acompanhados pelo nosso Deus. Existem outras companhias também. Nós andamos acompanhados por pessoas insanas, insensatas, por pessoas ignorantes, por pessoas violentas, por pessoas hostis. Nós andamos acompanhados por bestas feras. Nós andamos acompanhados por principados e potestades. Nós andamos acompanhados pelo pelo vírus. Ele está por aí. Mas nenhuma presença deve determinar a nossa postura na vida, senão a presença do nosso Deus. Nós somos homens e mulheres que andamos acompanhados pelo nosso Deus. Eu serei contigo. Mas sabe que há um segredo, um segredo escondido nessa promessa, eu serei contigo. Há é um segredo escondido nessa fala de Jesus, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E esse segredo a Bíblia chama de mistério. Ele foi é, é, guardado e ele esteve oculto durante muito tempo, mas ele foi revelado a nós. E você encontra isso na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo, lá no versículo 25, 26, diz assim, de Colossenses 1, 25, 26, aí você pode ler tudo. Ele diz, há um mistério que esteve oculto, mas agora foi revelado, que é Cristo em nós. E essa é a nossa esperança gloriosa. Jesus não está apenas conosco, Ele está em nós. Essa semana eu reli o texto testemunhal de um livro escrito por Lucien Jorgenpen e Luc Ferry. São dois filósofos franceses que, eles são ateus. E eles escreveram sobre a fé cristã. E a certa altura do seu testemunho, estão escrevendo, dizendo, a respeito dos cristãos, aqueles primeiros cristãos, havia alguma coisa que chegava a dar inveja nos pagãos. Eles estão escrevendo, são ateus. Eles dizem assim: eles estavam andando pelo mundo, um mundo hostil, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando dificuldades, fome, eles estavam morrendo nas arenas comidos pelos leões, eles estavam sendo mortos pela perseguição romana, mas eles andavam no mundo com uma postura que chegava a dar inveja. E a gente tinha a impressão, eles estão dizendo, que, que eles percebiam uma presença que ninguém mais percebia, somente eles percebiam. E eu achei tão extraordinário isso, que nós andamos por esse mundo com uma postura, com uma serenidade, eu gosto de usar a palavra elegância, nós andamos com uma elegância, com uma serenidade, com uma paz e com uma capacidade de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, de doação, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, nós andamos acompanhados pelo nosso Deus. Mas o nosso Deus não está apenas conosco, Ele está em nós. E isso é um privilégio muito grande, é um privilégio muito grande que, que Deus é conosco, mas nós podemos ser a presença de Deus na vida de outras pessoas. Quando alguém olha para você e diz assim, tem alguma coisa em você que eu não sei explicar? Você diz assim, eu sei, eu sou uma pessoa que anda acompanhada pelo seu Deus, Deus está aqui. Ué, como você sabe disso? E você pode responder simplesmente, porque eu estou e Deus está com você também. Que privilégio extraordinário que nós temos nesses dias de não apenas desfrutarmos da presença e da doce companhia do nosso Deus, mas nós sermos, nos tornarmos essa presença na vida das pessoas. E o desafio maior que estamos enfrentando nesses dias é sermos a presença de Deus na vida das pessoas que nos são mais imediatas e próximas nós estamos em distanciamento social nós estamos em isolamento e quarentena então eu tenho que ser a presença de Deus para quem? a primeira pessoa para quem eu sou a presença de Deus é para Silvia, minha esposa eu acordo, dou um beijo nela e digo meu amor, Deus está conosco não tenha medo, Deus está aqui eu estou aqui eu estou aqui com você, eu estou aqui por você. Eu sou a presença de Deus na sua vida e eu agradeço que você é a presença de Deus na minha vida. Então eu oro a Deus por você, pela sua casa. Não tenha medo. Não tenha medo. Ouça Deus dizendo a você, eu serei contigo, eu estou contigo. Ouça Jesus dizendo, eu estou com você todos os dias. Mas ouça também essa verdade da palavra de Deus, que não apenas Jesus está com você, mas Jesus está em você. Não desperdice esse privilégio de ser Jesus na vida das pessoas, especialmente aquelas pessoas que você ama. Seja Jesus para elas. Diga para elas, não tenha medo. Deus é contigo. Deus é conosco. Deus é em nós, nós somos homens e mulheres que andamos acompanhados pelo nosso Deus. Deus abençoe a você, abençoe a sua casa e através de você e da sua casa, abençoe esse mundo que clama por esperança, que clama por Deus. Deus te abençoe, até domingo, se Deus quiser. Amém.